0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real.
1: Honduras amenazan a la presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura. La abogada y defensora de derechos humanos Glenda Ayala es comisionada y presidenta del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Honduras. Fue propuesta en ese cargo en 2016, impulsada por organizaciones de la sociedad civil. En los últimos tres años, las amenazas contra ellas se han incrementado, en consonancia con la militarización del país y los asesinatos a líderes sociales y defensoras y defensores de los derechos humanos, de la tierra y de los territorios. Pero además, en los últimos meses de 2021, no solo aumentaron las amenazas en su contra, sino también los hostigamientos contra su familia. El 28 de diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, solicitó al Estado hondureño que adopte las medidas necesarias con enfoque de género para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Glenda Ayala y su núcleo familiar. Tuvo que esperar 23 días para que las autoridades le asignaran protección. Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe expresó su solidaridad con la defensora y exhortó a Sabla a guardar su vida. Radio Mundo Real entrevistó a Glenda Ayala para conocer cómo sigue su situación.
0: Mi nombre es Glenda Ayala, soy comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura con APREV en Honduras. Designada por las organizaciones de sociedad civil. inicié a trabajar en el CONAPRE desde septiembre del 2016, en mi primer periodo de tres años, el cual fue ratificado por las organizaciones de sociedad civil en septiembre del año 2019, por otros tres años, y el periodo que terminó el 22 de septiembre de este año, ¿verdad?, a raíz del de trabajo que desempeño como comisionada nacional del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, cuyo mandato es realizar visitas a los centros de privación de libertad, custodia o internamiento, he tenido durante estos cinco años una serie de eventos que van orientados a la obstrucción del trabajo que se realiza por parte del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Dejar claro verdad, que en los últimos dos años, en diciembre En 2019 se decretó un estado de emergencia en los centros penitenciarios a raíz de más de 59 muertes bajo custodia. Esto trajo como consecuencia que el, el presidente de la República creara una comisión interventora integrada por FUSINA en pleno. Dándole la administración de los centros de privación de libertad a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Esta situación, pues, ha venido a tener una involución en materia de derechos humanos, puesto que las personas que han estado eh, dirigiendo los centros penitenciarios no han recibido una formación sobre lo que es el sistema penitenciario nacional pese a los grandes esfuerzos que el Mecanismo Nacional de Prevención ha realizado con otras instituciones nacionales como el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde nos sentamos en los primeros momentos de la intervención para ponernos a la orden y facilitar formación sobre los temas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y sobre el mandato del CONAPREA, todos los directores, miembros eh, activos del Ejército. Esta labor pues obviamente se vio eh, marcada sin mayores resultados en la práctica al momento de hacer nuestra visita. Pues la obstrucción de los ingresos cada vez más fueron un asento y obviamente el, el nivel de falta de, de, de profesionalismo, pues obviamente también no se dejaron esperar. Como Comisionada Nacional he eh, sido víctima, ¿verdad? No solo... De discriminación por el tema de mujeres, ser mujer en este contexto militar y con el tema tan arraigado del machismo, ¿verdad? Yo creo que ha sido una de las situaciones también que me ha venido a causar grave perjuicio como comisionada y defensora de derechos humanos, porque yo creo que aquí es importante dejar claro que no he comparecido como, como Glenda la que no he comparecido como eh, una persona natural y, y Ni jurídica, sino que he comparecido como una defensora de derechos humanos, de derechos de las personas privadas de libertad. Mi primera intervención eh, fue marcada por el generar visitas y por denunciar todos los abusos todos los, los tratos inhumanos y degradantes a que son sometidas las personas privadas de libertad en esta administración que lleva un poco más de dos años hemos tenido avances en el sistema penitenciario pero estos avances se han visto marcados por crear celdas de aislamiento para las personas privadas de libertad como haber inaugurado una celda denominada la bestia por parte de las mismas autoridades que hoy están dirigiendo la mayor población penitenciaria de 5.700 personas privadas de libertad. Estas, estos avances que ellos han mostrado en donde se ha visto con mayor ímpetu el encierro, el, la, las políticas de encierro, de aislamiento y de incomunicación a favor de las personas privadas de libertad han traído como consecuencia que se incremente eh, al ciento por uno el índice de corrupción en los centros de privación de libertad. No es cierto que no eh, ingresen armas de grueso calibre a los régimen de máxima seguridad si están ingresando armas de grueso calibre, si están ingresando objetos prohibidos e ilícitos como drogas y esto muchas veces pues obviamente a vista y paciencia de las autoridades. En el tema específico de la defensa de los derechos de las personas privadas de libertad he sido eh, una designada de sociedad civil que ha estado muy proactivamente atenta a las denuncias en forma sistémica y reiterada que han presentado los familiares al Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, en donde eh, se llegó en, en abril del año pasado una denuncia en donde el subdirector había dado una fuerte golpiza a un privado de libertad provocándole quebraduras en sus dos, eh, fracturas en sus dos brazos. Esto trajo como consecuencia que nosotros no solo tomáramos con diligencia, ...esta denuncia, sino que impulsáramos este proceso de investigación... ...ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos... ...situación que ha venido, pues de alguna manera... ...a generar represalias por parte de estas autoridades así como otras muertes bajo custodia que se han dado dentro de la prisión que hubiesen podido haberse evitado si se hubiera acatado o por lo menos observado las recomendaciones y resoluciones judiciales que se han emitido para garantizar derechos fundamentales. Estamos en un estado de indefensión en nuestro país, en donde ha imperado un régimen militarista represivo y en donde las personas que eh, trabajamos y luchamos por la defensa de derechos humanos pues tenemos una situación cuesta eh, arriba, ¿verdad? Yo creo que eh, cuando miramos que las puertas se nos cierran, ¿verdad? que no tenemos eh, acudimos dos, en dos ocasiones al mecanismo de protección a presentar nuestras declaraciones, a presentar nuestras pruebas para tener alguna protección por parte del Estado y la respuesta fue eh, negada. ¿verdad? O sea, eh, no éramos población objeto, primero por ser funcionarios y después porque no éramos defensoras de derechos humanos hasta que la CIDH pues, aclara muy bien ese concepto. Eh, es, es terrible sentir cómo eh, este acceso a una protección por realizar un trabajo de riesgo en nuestro país es negado a los funcionarios que no eh, somos de la línea del gobierno y que venimos designados de organizaciones como la sociedad civil, como en el presente caso. Creo que en la medida en que el Estado de Honduras no avance en tener un mecanismo que venga eh, en verdad o que goce de esa independencia y de esa protección en este tipo de situaciones, no, no vamos a tener mejores resultados en materia de prevención de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradados. Creo que las políticas de seguridad deben de ir bien de la mano con el respeto de los derechos fundamentales. Tenemos una ley del sistema penitenciario que era una ley que contempla la prohibición absoluta de tortura, es una ley que contempla el principio de humanidad, pero que ha tenido más reformas el reglamento general que se está aplicando y que obviamente viene a generar una serie de violaciones a los derechos fundamentales de estas personas. Yo tengo más de 20 años de trabajar para la administración de justicia Me desempeñé como fiscal de derechos humanos por más de cuatro años eh, Fui, eh, También me desempeñé como jueza de ejecución de sentencia por más de 16 años Y nunca yo recibí una amenaza o una situación de peligro como la que estoy viviendo actualmente En los primeros tres años, si bien es cierto, ha habido obstrucción al trabajo, ¿verdad?, y ha habido bastantes dificultades de acceso. Eh, no es menos cierto que, que, que hasta en este momento he tenido una amenaza tan fuerte como la que actualmente estoy eh, enfrentando, ¿verdad? Y digo enfrentando porque es una situación en donde hay todo un plan preconcebido precisamente para causarme daño a mi persona y a mi, o a mi familia. Y esto pues de alguna manera creo que pudo haberse evitado. Eh, aplicando los correctivos en tiempo, ¿verdad? Creo que el que las personas tengan licencia, eh, los funcionarios del Estado, eh, los miembros del orden asignados a estos centros tengan prácticamente licencia y protección para delinquir, esta es una situación grave por la que atravesamos nosotros, ¿verdad? Los que estamos trabajando y que señalamos este tipo de situaciones arbitrarias, pues obviamente seremos ese blanco al que hay que quitar precisamente para seguir cometiendo este tipo de hechos. Actualmente me encuentro en una situación eh, grave, ¿verdad?, de de seguridad, eh, al grado tal que nunca en mi vida había eh, atravesado de tener aún seguridad, ¿verdad?, que estuviera pendiente de de, de mis salidas o de mis traslados, y pues estoy en una una situación de grave crisis, no solo mi persona, sino que también mis hijos, mi, mi familia, yo creo que ningún ser humano eh, debería de pasar por esta situación. Ningún funcionario eh, que esté trabajando en materia de derechos humanos debe de sentirse este, esta amenaza por defender los derechos de las personas eh, que están eh, más vulnerables por encontrarse en privación de libertad. Creo que en todo estado de derecho se debe de respetar ¿verdad? las competencias de cada uno de los órganos y se debe de asegurar mínimamente el que las personas que trabajamos en estos escenarios pues obviamente tengamos un mínimo nivel de protección por parte del Estado quien es el llamado principalmente a brindarme verdad este servicio al igual que a todas las personas que trabajamos en esta materia de derechos humanos Como comisionada, pues ha sido una serie de denuncias que he remitido. Sí, también estoy consciente y estoy eh, muy, pero muy eh, orientada de dónde provienen estas amenazas. Actualmente la Fiscalía está conociendo denuncias que yo he remitido y estas personas pues ya fueron a declarar como sospechosos en estas causas y esta situación pues está incrementando el, el riesgo hacia mi vida y hacia la de mi familia, ¿verdad? Eh, han pasado cerca de, de desde el mes de abril del año pasado a la fecha y hasta en esta semana pues estas personas vinieron a rendir declaración sobre hechos que nosotros habíamos denunciado el año pasado sin perjuicio de lo que pueda del resultado que tenga el proceso que estamos muy expectantes porque una de las situaciones que como comisionada también hemos estado demandando es la investigación y judicialización de los casos que se remiten al Ministerio Público verdad? sean estos por obstrucción a la labor del CONAPRE o sean estos por eh, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes. A la fecha, pues el nivel de judicialización ha sido mínimo, por pues, no decir nulo, solo hay un caso judicializado eh, de los que nosotros tenemos conocimiento que hemos remitido y esto pues significa que en la impunidad está favoreciendo a estas personas que tienen estas, eh, todas las vías y todas las, las herramientas del Estado, ¿verdad?, para causar daño a los que estamos trabajando en este escenario. Nosotros miramos también con mucha preocupación y debo decirlo que la CIDH hizo la comunicación el 28 de diciembre y fue hasta el 13 de enero que yo me reuní con o se me convocó para reunión con el Comité de Protección de Derechos Humanos. Hasta ese momento eh, no tenía seguridad por parte del Estado. He tenido que pasar una Navidad eh, bastante compleja, con grandes temores, con graves riesgos, dispensando, viendo las medidas de autoprotección para mi persona y para mis hijos. Eh, Me ausenté por más de tres semanas de la oficina. Y eh, todo este tipo de situación, estuve sola en este proceso, ¿verdad? No tuve ese respaldo que el Estado debe de darme, eh, con excepción del CONADE, que tuvo a bien, ¿verdad? Al ver que no tenía una respuesta aquí en Honduras, presentar la solicitud ante la CIDH. Agradezco enormemente la diligencia de la CIDH pero que de alguna manera me preocupa el hecho de que eh, el estado de Honduras pues haya tardado mucho en dar una respuesta inmediata a una situación grave de peligro. Hasta el día de ayer, a la una de la tarde, fue que se me asignó la escolta, eh, no se me asignó tiempo atrás, sino que hasta el día de ayer. Entonces, cuando uno mira este tipo de situaciones, dice uno, ¿qué pasa aquí, verdad? O sea, tiene que pasar algo, tiene que morir una persona, para darse cuenta que el Estado debe de actuar de forma inmediata y e diligente para la implementación de medidas. En la actualidad, pues, en Honduras hay cualquier cantidad de muertes que se dan y muertes de mujeres que están en la completa impunidad, en donde no se ha investigado ni quiénes son los responsables y el Estado no asume su responsabilidad, ¿verdad? Y tampoco la, la esmerada diligencia para investigar esta situación de estas muertes. Entonces nosotros nos encontramos en una situación en donde pues agradezco mucho, ¿verdad?, a las organizaciones como el jefe el doctor Juan Almendares la licenciada de Alba Mejía, a la Organización Mundial contra la Tortura, ¿verdad?, que han estado ahí apoyándome y que de alguna manera me han brindado su solidaridad y pues eh, que me han orientado también para hacer público esta situación grave por la que estoy atravesando, ¿verdad? Que no quisiera que pasara a ninguna persona y a ninguno de los que trabajamos en este medio. Quiero eh, también externar mi preocupación eh, porque yo sí considero que el subcomité internacional de prevención contra la tortura debe de intensificar sus esfuerzos para contar con un protocolo de actuación eh, para proteger a los miembros o miembros de los mecanismos nacionales de prevención, ¿verdad?, que por razón de nuestro trabajo nos encontremos en una situación. Creo que este tema no ha sido tocado ni discutido a nivel del subcomité y que valdría la pena considerar. Si hay algo que me deja como lección aprendida esta experiencia, es que eh, el luchar o el defender a un grupo en condición de vulnerabilidad en los países como nuestros, como Honduras que está militarizado es como eh, ser víctima o estar dispuesto a ser víctima de discriminación por ser mujer y también de eh, de alguna manera recibir verdad o no recibir el apoyo que debería de recibir por parte del Estado ¿verdad? como eh, ente que debe de regular las políticas en materia de derechos humanos. Creo que hemos estado eh, desvinculados de la finalidad que debe de buscarse, ¿verdad?, que es la prevención de la tortura, y que nuestras recomendaciones en un contexto de militarización pues han ido eh, a parar en el vacío, ¿verdad? Eh, Si se cumplieran o si por lo menos se observaran las recomendaciones, creo que mejoraríamos las condiciones de derechos humanos en Honduras. Pero no ha existido una voluntad política, Actualmente estamos, estoy atravesando no solo por una crisis emocional, verdad, sino que también laboral, porque la institución del Conapre está integrado por tres comisionados y debo de decir que uno designado por el legislativo, otro por el ejecutivo y su servidora por sociedad civil. No se adquiere el mismo compromiso. Alguien me preguntaba qué requisitos debería de tener un comisionado o comisionada para ser miembro de esta institución. Yo creo que el eh, es que la persona conozca el trabajo del CONAPREF, que conozca las condiciones de privación de libertad, que tenga por lo menos esa meritocracia de cinco años de conocer o de trabajar en este medio, creo que adquiere un grado de sensibilidad y empatía para comprender, ¿verdad?, lo complejo que es el trabajar a favor de estas clase menos favorecida si no entonces nos convertimos en funcionarios que solo estamos eh, en la institución para cobrar un salario yo creo que ha sido una característica fundamental de los destinados por sociedad civil eh, que hemos sido dos mujeres y que eh, hemos tenido esa empatía para poder trabajar y sensibilizarnos, mostrar resultados positivos en este, en este, en este trabajo tan duro Y que de alguna manera, pues, esto nos pasa en algún momento la factura por eh, hacer o cumplir con nuestro trabajo de defensa de derechos humanos. Pues, en el ámbito personal, una de las mis, mis más grandes preocupaciones ahorita es poder ver cómo me salgo del país con mi familia, por lo menos de forma temporal porque siento que no hay condiciones en Honduras para seguir desempeñando esta labor con mucho dolor lo digo, porque eh, mi mandato pues todavía no termina, porque estábamos haciendo cosas positivas en favor de más de 21.000 personas privadas de libertad y pues que hoy nos encontramos, me encuentro en esta situación tan tan compleja, ¿verdad? En el ámbito de la transición, pues teníamos muchas expectativas con el nuevo las nuevas autoridades de gobierno, pero con lo que acaba de ocurrir hoy en la mañana en relación a la Cámara Legislativa, pues esto viene a desbaratar cualquier esperanza que nosotros pudiésemos haber tenido, ¿verdad? Para que rescatar, ¿verdad? O para volver eh, a la institucionalidad. Y esto pasaría porque eh, se aprobó hace menos de una semana un decreto legislativo que establece de forma indefinida la intervención militar en los centros penitenciarios. Entonces, en esta situación, con esta aprobación de este decreto legislativo, por temas de seguridad, se aprueba de forma indefinida, dejando un gran compromiso para las nuevas autoridades de gobierno. Obviamente que con una Cámara Legislativa tan, pero tan dividida y hoy comparte del partido ganador dividido, pues esto se vuelve como más difícil que puedan revertir ese decreto legislativo, ¿verdad? Que no solo viene a dejarles la administración de los centros de forma indefinida, sino que también viene a generar o a crear algunas figuras como el fideicomiso de los fondos que se habían asignado para la construcción de nuevos centros de privación de libertad mejoras de los que ya existen. Entonces, es una serie de situaciones que ocurren. Esperemos que este mal comienzo pues, eh, no marque eh, una diferencia en estos cuatro años, pero sí estamos eh, convencidos, ¿verdad?, que para que restituir la institucionalidad es fundamental que cese la militarización no solo de los centros de privación de libertad, sino que de la seguridad pública. Creo que hay que fortalecer la Policía Nacional hay que fortalecer las capacidades de la Academia Nacional Penitenciaria, en donde se deben de formar hombres y mujeres, verdad, especialistas en ciencias penitenciarias que hagan frente a lo que es el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción de las personas que se encuentran detenidas. Un mensaje para todos mis compañeras de los mecanismos de América Latina y del mundo. Creo que eh, la institución del subcomité internacional o el órgano del subcomité internacional de prevención contra la tortura debe de eh, sentarse a mirar eh, la situación por la que atravesamos las mujeres eh, que trabajamos en esta área de defensa de derechos de las personas privadas de libertad, ¿verdad? A la fecha nosotros no contamos con un protocolo de atención o de apoyo inmediato para este tipo de situaciones. Si bien es cierto, el mandato del mecanismo es un mandato preventivo, pero esta prevención se vuelve cada día más compleja en un contexto de militarización y en un contexto en donde la seguridad pues está de manos de personas pues, que no han sido formadas para, para ello, ¿verdad? lo que implica un riesgo mayor en el ámbito en el que nosotros nos movemos para defender o para monitorear las condiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el país. Considero que pueden haber muchas mujeres más que estamos al frente de instituciones como el CONAPRE y que podemos estar pasando por una situación similar, ¿verdad? Que para fortalecer, para erradicar la tortura, las prácticas de tortura. Necesitamos también fortalecer los compromisos nacionales con los estados que han ratificado la convención y el protocolo para brindar una protección a los eh, responsables de los mecanismos nacionales. Y no corremos el riesgo que muchos eh, de los que trabajamos en este contexto seamos únicamente figuras decorativas por temor o por riesgo a represalias por hacer nuestro trabajo. Únicamente. Muchísimas gracias. Radio Mundo Real En la lucha por justicia social y ambiental